0: Estamos con nuestro amigo Helmut Henry. Helmut bienvenido al programa y muchas gracias nuevamente estar aquí en la Concha de la Tortuga, habías estado, hemos estado contigo antes en una ocasión ¿no? Dos. en dos ocasiones Sí, ¿no? una
1: hablando de fútbol en época del mundial, ajá ya y la última vez que bueno íbamos a hacer un programa para hablar del tema político pero nos tomó por sorpresa el tema de la universidad y bueno le dedicamos un poco el, el programa a la educación, ¿no? Gracias ajá. José por invitarme nuevamente a tu programa. No, más bien, tan gracias. Tan tan chévere.
0: No, gracias a ti, más bien. Y este siempre pues, eh, Helmut también es una especie de polímata. Helmut tiene una amplia lectura también de las cosas. Y, y, y por eso lo convocamos para hablar justamente, Helmut, de ese tema de la violencia. Tema que ya habíamos tratado en el programa anterior. Pero, <coughs> bueno, eh, se sigue suscitando, se sigue dando. Eh... 20, en 24 horas seis eh, eh, infanticidios seis niños niñas que han perdido la vida entonces eh, esta ola parece galopante también de, de, de un poco de estamos justi por ahí justificando las cosas en Ica creo que también el, con el caso de la de la niña Brunella que bueno más que violencia simplemente fue un caso muy trágico y por ahí también las personas, como que decían, ¿dónde estaba la madre? Como uh -huh. cuando también, bueno, o sea, no hay que imputar a nadie ningún tipo de acusación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tampoco a cualquier padre se le puede escapar. Un, un hijo se le puede perder en algún momento determinado, pero. Eh, vemos que la violencia está. Uh -huh. Vemos que la violencia es permanente. Eh, tú también me señalabas en interno, acerca de la violencia ejercida contra las mujeres también, algo algo desde luego muy justificable, un tema muy importante, y también, que duda cabe, un tema ya muy en boga, ¿no? Uh -huh. una narrativa que también es usada, o también es perorada o manifestada por determinados colectivos. ¿Cuál es tu lectura de este panorama?
1: Bueno, en realidad, José, yo creo que una de las principales razones por las que eh, la sociedad no cambia o evoluciona o no evoluciona, o no mejora, o no crece, y hablo de la civilización en general, es porque todavía no somos capaces de aceptar nuestra condición humana en todo el sentido de la palabra, con lo bueno y lo malo. Uh -huh. eh, no es nuevo que la, la humanidad eh, goce de un instinto <coughs> a veces perverso, <coughs> alto de crueldad, eh, esto está registrado a través de muchos libros puedo citar uno de ellos el libro de Yared Diamond eh, Armanas, Ar Armas, Gérmenes y Acero por ejemplo, ¿no? en, en ese libro <coughs> nos queda eh, de manera bastante clara cómo el hombre de su origen eh, siempre estuvo situado en el medio de la violencia no este es un tema que podríamos decir incluso eh, es de carácter genético y que en realidad <coughs> se ha ido eh, regulando en base a las normas a las leyes eh, muchas de las cosas que nosotros no cometemos no las cometemos por miedo a un castigo ¿no? eh, por otro lado aparece la religión que también eh, digamos que si le queremos atribuir pues, un, una cuestión positiva es la de también inhibir algunas acciones eh, malas del, del hombre ¿No? El, el miedo al castigo por el pecado está en, creo que la mayoría de los seres mm. humanos, incluso me atrevería a decir que en aquellos que probablemente no, no profesen una religión o no crean. Entonces, eh, a lo largo de la historia ha ido eh, frenándose un poco en base a estas, a estas este normas, sean divinas o, o humanas, pero yo creo que eh, naturalmente somos seres violentos, ¿no? Eh, por ejemplo, según el libro de Diamond, hablamos de, en el origen del, de los tiempos del hombre de hasta ocho especies de seres humanos, ¿no? Eh, de los cuales solo queda uno, que somos mm. nosotros, ¿no? Y las otras siete especies fueron eh, destruidas por la que por la que somos nosotros, por el Homo sapiens, ¿no? En algún momento sacamos una ventaja con el tema del, del lenguaje. Eh, la comunicación nos permitió valernos de de ese medio para alcanzar una evolución que las otras especies no lograron, a pesar de su incluso su supremacía física, mm. según se da cuenta, y terminamos destruyendo ¿no? a, los, a los congéneres, a los que eran nuestros hermanos. Somos la especie sobreviviente, pero sobreviviente por haber acabado con las otras especies. Entonces, la, la, la evolución y la genética es eh, obviamente eh, dinámica, va cambiando, pero definitivamente... Los rasgos van a quedar siempre, ¿no? Yo creo que el rasgo de violencia en el ser humano está, creo que bajo las condiciones apropiadas, todas las personas somos capaces de cometer un acto determinado, ¿no? Uh -huh. eh, vas a estar en el momento y en el lugar indicado de repente para que, para que se active. La parte más instintiva que, bueno, se ha analizado, se ha ubicado en una parte del cerebro primitivo y qué sé yo, ¿no? Para determinar de dónde viene eso, pero me parece que está en
0: todo, ¿no? Uh -huh. Helmut, tú haces una importante referencia a las instituciones, ¿no? Que se han ido formando un tanto para civilizar esa, ese instinto violento, ese instinto que lucha contra el tánatos y también lucha por el eros. Del hombre, ¿no? Instintos que, desde luego, pues eh, son lo más genuinamente animales dentro de, del ser humano. Al final, somos somos solamente animales, animales políticos, como diría Aristóteles también, ¿no? Y, y tú refieres, me parece genial ese marco, ¿no? O sea, hay instituciones, estaba la religión, eh, ahora también llega el lenguaje, ya. ya entendido también dentro de sus múltiples usos como también un medio de negociación y principalmente de comunicación a fin de poder oye buscar con, lo que se llaman consensos lo que se llama pues ganar ganar lo que se llama eh, una interconectividad entre nosotros lo que se entiende como un concepto de comunidad, es decir, lo que te afecta a ti también me afecta a mí y si hemos llegado, Helmut, a ese nivel, a crear estos conceptos, a entender de que, pues, eh, la violencia es pecado, por un lado, para algunos que profesan la religión, para otros también que no es la mejor vía, o la vía más mm. adecuada para resolver los conflictos, eh, si hemos desarrollado tantas plataformas, eh, hemos desarrollado esta pirámide del conocimiento y ya nos ubicamos en el pináculo y vemos ahora, pues, bueno, oye, sí, nos hemos dado cuenta que hemos matado al cromañón, a, a, a un montón de especies. Eh, ¿Y por qué seguimos con eso, no? ¿Por qué de, ya con toda esta plataforma, con todas estas instituciones, eh, con todos estos condicionantes, seguimos en lo mismo y seguimos violentando y principalmente Hermos violentando no al igual ¿no? Uh -huh. no o sea sino al más indefenso claro bueno en realidad es lo es la tendencia natural
1: no uh -huh. eh, nadie digamos en su sano juicio aunque uh -huh. eso suene contradictorio se quiere enfrentar a alguien, a una fuerza superior no Siempre el desfogue o nuestro desfogue natural es con los, con los seres indefensos Que pueden ser los niños, nuestros propios hijos, hermanos menores eh, y la mujer no uh -huh. Ahora, eh, en realidad yo no creo que haya habido una, una gran, un gran cambio o evolución Me parece que seguimos viviendo lo mismo que se ha vivido hace 200 o 300 años uh -huh. Tal vez por ahí eh, hayan ayudado los medios, por ejemplo las redes sociales, a hacer un poco más visible el tema y eso sí esté ayudando a, a, a mejorar en algo, ¿no? Pero, José, estamos a 3, 3, 2, 3 de marzo y tenemos ya en el país más de 30 casos de feminicidio, ¿no? Uh -huh. eh, a este paso vamos a terminar el año peor que el año anterior, que el 2019. Uh -huh. Entonces... Eh, decía yo al principio que el, el gran problema es que no estamos reconociendo eh, nuestras, eh, nuestras propias inconductas nuestras propias aberraciones y nuestras, nuestra condición humana ¿no? eh, muchas veces, muchos de nosotros eh, creemos, no imaginamos, pensamos ...y promovemos la idea, la idea de que vivimos en un estado ideal... ...y eso no es así, ¿no? ...y, y es un, un paraíso... Eh, ...la vida del ser humano, la existencia es bien complicada... ...es bien difícil, ¿no? Eh, ...y todo el entorno contribuye a que nuestra vida sea una carga de tensiones... ...de depresión... De ...no es este nuevo eso tampoco... ...siempre se dice, no, que vivimos tiempos demasiado acelerados... ...y este vertiginosos... ...y en realidad, eh, leyendo... ...leí un libro de Marcel Proust, por ejemplo... Mm. Hace algún tiempo y, y te das cuenta que hace 200 años la gente de esa época también decía estamos viviendo tiempos demasiado vertiginosos y rápidos, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que hay una, un, una atmósfera densa no en, 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 que rodea al ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo considero que primero reconocer que, que estamos mal, ¿no? que estamos mal como sociedad y después de ese reconocimiento viene la viene la cura, ¿no? viene la, la, la intervención del Estado para buscar, ¿no? Eh, mucho se habla de la salud mental, por ejemplo en el Perú, una, eh, un, un campo tan poco eh, cuidado, atendido, es, que atendido ¿no? es una cuestión terrible, ¿no? el, o sea, y, e incluso en la idiosincrasia del ciudadano promedio, el hablar de salud mental es para muchos incluso ofensivo, ¿no? este ¿Clasista, si ¿no?
0: Alguien... O algo, te estás pensando en qué cosas, ¿no? Vendrá el hijo, disculpa, ¿no? Uh -huh. Con ciertas novedades, estudiando psicología, ¿no? Y va a una casa de una clase media, media baja, qué sé yo, y, y habla de estas cosas y, por favor, pues, ¿no? Quizás claro, los padres digan que hay un, hay
1: un desprecio, ¿no? Uh -huh. Este, Porque no se asume... Que en realidad todos estamos vulnerables y somos pasibles de, de padecer en algún momento pues algún, algún desequilibrio emocional que nos puede llevar a hacer cosas determinadas. Entonces, en un país donde, o una sociedad, sobre todo la de Latinoamérica, donde la salud mental está tan desatendida, es posible ver estas cosas no ahora me dirán, pero en Estados Unidos tú ves masacres y demás, por supuesto no pero hay una gran diferencia eh, la aplicación de las normas es tan distinta en países como Estados Unidos eh, que, que el hombre le tiene miedo no a, a la ley probablemente sean iguales que nosotros no pero la gran diferencia está en que hay una norma que se cumple y que se aplica y que lamentablemente aquí no entonces aquí su le podemos sumar a la, a, ...a la desatención del Estado... ...la impunidad, ¿no? Vivimos en un país donde la impunidad campea... ...tanto en los de arriba como en los de abajo, ¿no?
0: Claro, es, es lo que tú dices, ¿no? Es la falla de las instituciones, ¿no? Uh -huh. Y una institución... Que ...por ejemplo, de, es... ...en este caso, la ley... ...¿no? Si no es respetada... ...y no es ejercida... Eh, ...de manera efectiva... ...por las autoridades eso hace que también la institución de la autoridad, la institución del Estado, pues, quede también en... oye, es inútil, uh -huh. ¿no?, si las autoridades no realmente ejercen esto. Quiero rescatar algo que dijiste, Helmut. Comenzaste diciendo que la violencia es este desfogue, uh -huh. este desfogue, ¿no? Entonces, se me ocurre que, claro, la violencia que es un desfogue, es un desfogue de qué, de frustraciones, de qué, frustraciones acerca de cómo viven, de cuál es su realidad, eh, su realidad familiar, uh -huh. su realidad sexual, psicosexual, afectiva, o sea, uh -huh. porque personas para ejercer este tipo de acciones, no que no vamos a detallar aquí, pero... O sea, ¿me entiendes? O sea, para ejercer eso ya no hay. O sea, hay realidades eh, sexuales y entidades sexuales como la atracción o la vida sexual en todo sentido, no estamos hablando solamente coital, eh, la realidad emotiva. Y es algo que se está dejando de lado, ¿no? Esta salud mental que tú, que tú señalas, ¿no? Sí, y sobre todo hay que tener en cuenta un, un detalle
1: importante, José. Eh, nosotros, muchos países, incluido el nuestro, eh, venimos de etapas traumáticas, ¿no? La, la sociedad siempre está, cada nación está pasando por etapas eh, que, que marcan un hito en su historia. En este caso, por ejemplo... Nosotros vivimos una etapa terrible, si hablamos de, de, de lo reciente, en la época de Sendero Luminoso. ¿no? Uh -huh. eh, una etapa en la que eh, hubo tanta violencia, tanto de parte del ejército como del, del, del propio terrorismo. Y muchas de esas víctimas, José, son gente que, o chicos, gente de nuestra edad aproximadamente que padecieron las cosas más terribles que un ser humano pueda padecer. ¿no? Vieron asesinar a sus padres, hermanos, violaciones, uh -huh. a sus familiares descuartizamientos, masacres terribles. Y uno eh, se pregunta, ¿cómo puedes tú pedirle, por ejemplo, empatía a un ser humano que a los cuatro, cinco, seis años vio las cosas más o vivió las cosas más terribles que un ser humano pudiera vivir? Ahora, ¿qué hizo el Estado a partir del año 90 para trabajar la psicología de todas estas personas o, o, o la parte emocional de todas estas personas que, que padecieron esta violencia? No, Estoy seguro que mucho de la, mucha de la violencia que vivimos, José, en el Perú, por ejemplo, en esos tiempos, viene de parte de, de gente que sufrió la violencia de, de la guerra interna ¿no? y que lamentablemente por la que no se hizo absolutamente nada. Entonces, en una sociedad... Traumatizada por sucesos de ese tipo tiene que haber un trabajo definitivamente si nos remitimos a otros países por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos vivió la primera la segunda guerra vivió la masacre de la guerra de Vietnam en la que en la que perdieron y hay una constante de, de, de dentro de su política de meter las narices en las que definitivamente hay víctimas humanas ¿no? entonces en, en este caso por ejemplo en un país como este eh, esto es como consecuencia de cómo el Estado utiliza, por ejemplo, a estos soldados carne cañón, muchos de ellos, latinos, eh, afroamericanos, y, y estos violentadores que vemos, o, o estos este, genocidas que aparecen en las escuelas matando, son gente que odia al país, ¿no? que, que, que odia y que probablemente perdió al padre o al hermano, o que indirectamente padeció... De la, de la violencia del que venía de, del veterano que venía de la guerra con trastornos psicológicos y de repente lo masacraba o, o golpea a la madre, qué sé yo entonces eso también es respuesta a, a, a lo mismo, ¿no? A, a sociedades que arrastran traumas eh, sea por temas bélicos guerras internas o externas, lo que sea y que no afrontan eh, de repente de manera ideal pues, el, el, el tema emocional, psicológico qué sé yo, no somos o sea, estamos viviendo en eh, una sociedad herida, definitivamente, ¿no? Y, y eso pues trae como respuesta más violencia, ¿no? Eso, es, eso creo yo que es una de las, uh -huh. eh, debe haber muchas aristas, pero una de las probables tiene que ver con eso, ¿no? Y es más, eh, me parece que también es posible que la, esta atmósfera de violencia, José, como lo conversábamos en algún momento en un conversatorio que organizó Claudia Luti, uh -huh. con un amigo que era, eh, trabajaba el tema chamánico y eso, él decía que la violencia queda en el ambiente, ¿no? y en, en el aire y que eso se respira y me parece que tiene mucho sentido no más allá de, de que uno pueda o no eh, eh, cree, coincidir con, con
0: ese pero, tipo de y, pensamiento pero tú sabes que queda en el rostro ¿no? uh -huh. cuando una persona ha estado o está o estuvo enojada hace una hora o hace un día o lleva años enojada porque Flaubert decía que la tristeza es un vicio uh -huh. y creo que a veces los seres humanos nosotros tenemos ciertos vicios con ciertas emociones quizás para algunos el vicio es la tristeza la melancolía, para otros es la ansiedad es un vicio, ¿no? Uh -huh. porque yo creo que la tristeza y la ira son algo natural, ¿no? pero cuando lo agarras como vicio ya es dañino entonces, por ahí creo que no, no va mal esto, ¿no? El, el aspecto de, de, de que se quede impregnada la violencia, ¿no? Eh, pero yendo también a lo que tú hablabas, ¿no? Eh, haciendo toda una remesa de todo este horror, ¿no? Uh -huh. eh, el hombre es, es tan, tan... Puede ser tan prolífico en... en Imaginación, magnificencia, como en horror, también. Uh -huh. Eso lo sabemos. Así es. Entonces, pero cuando el hombre, entonces, el ser humano, el ciudadano, el peruano, el iqueño, eh, cruza, cruza cierta frontera, cruza cierto punto de no retorno y acomete estos actos, uh -huh. ¿qué hacemos con él? Lo buscamos una resocialización entendiendo por supuesto y tenemos que ser reales no la realidad eh, penitenciaria en la cual vivimos uh -huh. y que no no va a cambiar a corto plazo eso no va a cambiar no estamos hablando de las cárceles como universidades de de, de lampa que lo buscamos resocializar y algunos también como la congresista Omonte, que sacan, pues, eh, en este momento la, la bandera de, de la pena de muerte, ¿no? Uh -huh. Desde luego que, eh, coincidirás conmigo en que el tema es obviamente mucho más amplio, tiene que ver sí, con claro. la salud mental, tiene uh -huh. que ver por que las instituciones funcionen como, como tú le has referido, pero eh, tenemos que hacer algo con estas personas que acometen y que han... Rebasado ese punto de no retorno y han sido capaces de estos horrores. ¿Qué opinión crees tú? ¿Qué podemos claro, hacer con ellos? Mira, en
1: principio, yo creo que una de las grandes deficiencias de nuestro sistema en cuanto a salud, José, es eh, la no prevención. A pesar de que es eh, evidente, ¿no? Eh, un, un Estado que invierte en prevención gasta uno un estado que invierte en curación gasta quince mm. a pesar de eso mm. o sea, de, de la gran diferencia que sabía no se está descubriendo la pólvora ni mucho menos uh -huh. no hay una política para aplicar prevención ¿no? o es muy muy escasa muy muy pobre uh -huh. eh, la salud mental no está exenta de eso ¿no? y definitivamente eh, ahora es mucho más fácil determinar incluso porque las instituciones educativas eh, tienen psicólogos por ejemplo yo trabajo en un colegio es mucho más fácil prevenir y, y darse cuenta que puede haber alguna tendencia psicopática, por ejemplo, en, en un joven, en un niño, pero una de las grandes barreras que tenemos eh, está en los papás, por ejemplo, en los padres, ¿no? Eh, Se entiende. Yo soy padre y, y, y no lo sé, probablemente me pondría en el mismo lugar Pero es muy difícil que un papá acepte una observación de ese tipo no A pesar de que no se puede ser tan, tan directo y crudo Y decirle, ¿sabe qué es? Su hijo tiene este problema ¿no? mm. Se aborda el tema, se sugiere una intervención del psicólogo Y son pocos los papás que admiten que, que, que el niño tiene algún problema En la mayoría apañan, esconden las cosas no Incluso cuando muchos de ellos sí tienen diagnósticos, ¿no? Eh, probablemente por temor a que los, los chicos sean retirados del, 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 de la escuela del colegio buscan tal vez proteger eh, es, dentro eh, de
0: su idea no
1: sí de una idea equivocada uh -huh. no y no uh -huh. permiten que haya una intervención que podría ser oportuna uh -huh. no para evitar lo que viene después hay muchas enfermedades que son no digamos normales pero sí comunes como la esquizofrenia que es una enfermedad que tiene que ser medicada o tratada con medicación para y si se hace
0: tempranamente de... se puede aliviar también puede sí, puede
1: hay editar. personas que tienen padecen la enfermedad y que pueden realizar su su de manera normal con la medicación adecuada, ¿no? Uh -huh. Y de no hacerlo, eh, están expuestas a cometer actos que vemos muchas veces este, o nos enteramos cuando ya es tarde, ¿no? Uh -huh. este, a través de los medios o bueno. Eh, ¿Y qué se puede hacer con, con aquellos que ya están inmersos? Bueno, es, es bien complicado, ¿no? Este, Para la mayoría de nosotros, bueno, lo común es pensar en, en la sanción, que creo que es lo lógico, ¿no? Pero yo pienso José que tenemos que ir a la raíz del problema siempre ¿no? es, es lo más fácil siempre es ver la, la, la superficie no sí pero si algo me ha enseñado la docencia es eh, a entender que tenemos que ver la raíz no en un niño violento en un niño que hace bullying este incluso en un violador en un golpeador en un feminicida hay una historia detrás no entonces tenemos que eh, analizar esa raíz para buscar un cambio conjunto porque así como lo hace él lo puede hacer el hermano no este o el primo o, 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 o bueno el hijo si es que sigue esta cadena de violencia no entonces eh, si queremos cambiar realmente las cosas tenemos que ir a la raíz para cortarla ¿no? Uh -huh. esa
0: es la, la forma ir a lo superficial lamentablemente a veces es, es tardío, ¿no? Entonces... Claro, porque la gente se indigna, Helmut, ¿no? La gente se indigna y entonces salen por ahí algunos políticos y, y ondean esto y piensan que con eso va a ser la solución, pero no no es así. Pues, ¿no? Es
1: En realidad es una propuesta populista, ¿no? Mm. Y yo creo que en la mayoría de nosotros... Eh si nos hacen la pregunta ¿sabes que quisiera que se exterminen a estos este, malos elementos de la sociedad? creo que, me, supongo yo el 99% diríamos mm. que sí, ¿no? porque consideramos que eh, y probablemente no tengan arreglo y son un peligro para la sociedad pero, eh, yendo al punto de vista legal hay que entender que la aplicación de la pena de muerte nos eh, obligaría a salir de varios pactos y tratados internacionales que por otro lado eh, podrían generar un, un ambiente de impunidad en casos como el genocidio, ¿no? Uh -huh. Este, porque de esos de esos tratados nos valemos para que, por ejemplo, gente como Fujimori esté en la cárcel, ¿no? Uh -huh. eh, entonces no es tan sencillo, pues no puedes, este, proponer de manera populista y mentirosa que la pena de muerte como si fuera un juego, ¿no? Es una cuestión muy complicada. Y por otro lado, bueno, hay estudiosos que dicen que no, no es una solución, se ha experimentado, hay estados en Estados Unidos en los que se aplica, otros no lo permiten. Eh, yo, como digo, propongo y, y considero que la, el, el verdadero cambio tiene que venir trabajando la raíz y reconociendo que, que tenemos un problema como sociedad, pues, ¿no? Y, y tenemos la obligación y el estado tiene la obligación de intervenir de manera más drástica y de invertir en, en salud en la salud mental, que es una de las grandes debilidades que tenemos, pues, ¿no?
0: Ajá. Algo que tú señalas, ¿no? Tenemos un problema. Uh -huh. Puch, tenemos. Por que sí. Porque cuando lanzas el tema de la pena de muerte o que muere el maldito, él es el problema. O él tiene un problema, ¿no? Uh -huh. Pero eh, nosotros no, pues, ¿no? Nosotros uh -huh. somos buenas personas, somos buenos ciudadanos. Pero lo que señalas me parece importante, no. O sea, tenemos un problema. Okay. O sea, si estas personas que forman parte de nuestra comunidad, que hay que reclamar el tema de la comunidad indudablemente, uh -huh. o sea, nosotros tenemos un problema, no. O sea, la idea es cómo, cómo, cómo ir, cómo, cómo luchar, cómo solucionar esto. Y coincido plenamente contigo eh, en que hay que ir a la raíz. Ahora el tema es canalizar toda esta indignación, uh -huh. toda esta furia, toda esta ira que por supuesto es algo muy motivada y creo que cualquiera en un momento se indignaría, ¿no? Pero Hasta justificada tenemos justificada, que hacer, ¿no? pero ya cómo hacemos que esto pues pueda tener soluciones no a un plazo inmediato sino soluciones quizás a un mediano plazo, ¿no? Entonces creo que creo que por ahí va el tema y el tema de la prevención que me parece fundamental claro está que la cultura de la prevención al hablar de cultura de la prevención estamos hablando de una planificación ¿no? y desde luego también de el supuesto en el cual las instituciones funcionan ¿no? porque y en las empresas pasa esto y pasa también en otras dinámicas sociales la prevención muchas veces es una actividad ya de sofisticación. O sea, a veces uno está, pues se organiza, ejecuta y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue ¿no? y ya luego viene la prevención, ¿no? Porque estás más situado en la acción, en el momento, en el suplir las urgencias, en el atender las necesidades inmediatas, ¿no? Pero indudablemente que tenemos que, que ir por ese lado, ¿no? Y, y ahí el tema es la educación y esto, ¿no? Eh, Así es. Uh -huh. Sí, y este, también relacionado con esto, eh, te comento que una amiga me comentaba, ¿no? Que a veces sentía que, que sus amigos, varones, como que eh, siempre tenían... ...ciertas palabras... ...no sé si machistas... ...no sé uh -huh. si un tanto insinuantes... ...pero ella me comentaba... ...oye, ¿por qué me dicen estas cosas... ...estos amigos, no? O sea, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué tienen este tipo de insinuaciones conmigo? ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? ¿no? Y... ...bueno, yo le dije... ...pero... ...¿qué te han dicho? Me contó su caso... ...me contó las cosas que por ahí le decían... ...y ella decía... ¿por qué lo hacen conmigo y no lo hacen con, con tal persona, no? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué me eligen a mí? Entonces, yo caí, caí en el caso de que muchas veces, y eso también está en nuestro instinto animal, que el, el animal o el el depredador busca a, a, a la gacela más lenta, uh -huh. o a la gacela más débil, ¿no?, y tú referiste eso al comienzo, no. Bueno, la violencia es ejercida contra la, la fuerza inferior, a comparación nuestro, ¿no? Entonces, y bueno, y los hombres eh, hablo ahí del, del, del género, del, del género masculino, eh, en el caso de, pues, este, las relaciones sentimentales, amatorias. Eh, parece que apuntamos a ese lado, ¿no? A ese lado de, oye, buscar a la persona, no sé si más indefensa, o en todo caso, eh, más vulnerable, y a veces hablo no solamente vulnerable físicamente, sino, ni siquiera hablo mentalmente, porque las mujeres son muy inteligentes, está probado, sino una vulnerabilidad emocional, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, o sea, y ahora, claro, se ha, parece que, que esto ha sido tomado por los sectores del feminismo, no sin poca razón en ese aspecto, pero ya hay una generalización, ¿no? Uh -huh. Que el hombre, el género masculino, todos los varones, ustedes, son el enemigo, uh -huh. son violentos, ¿no? Y... ...y prácticamente no sé si ese es el camino, ¿no? O sea, estamos un poco como tergiversando este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, pues, mm. eh, debo reconocer, José, que también he, he tenido discrepancias en ese sentido... ...al igual que tú, con algunas posturas un poco extremas... ...pero también, si uno se pone a pensar eh, de manera consciente, sensata las cosas... Eh, ...esto es producto de lo que hemos hecho nosotros como mm. género, ¿no? Es mm. decir... Eh, si de algo no se les puede culpar a las feministas o a las mujeres o personas que estén inmersas en esta lucha es de aquello que nosotros hemos generado ¿no? si hemos creado un monstruo es un monstruo que hemos creado nosotros con nuestras acciones, mm. nuestras actitudes lamentablemente tal como hablábamos hace un momento del tema de la violencia de manera general el machismo también es una cuestión que inherente algunos estudiosos consideran que incluso genética ¿No? Y que está metido, y no solamente, ojo, en, en el hombre, ¿no? sino incluso en las propias mujeres. Y claro, este es esto es un, una eh, serie de, de sucesos que vienen pues este, de hace mucho tiempo y que han ido eh, metiéndose en la cabeza generación tras generación, tanto de, hom de hombres como mujeres. ¿no? Y, y probablemente incluso en muchas sociedades tengamos más mujeres machistas que hombres machistas, ¿no? Eh, y eso lo puedes corroborar ahora, por ejemplo, eh, cuando vemos algún alguno de estos feminicidios o nos enteramos los comentarios en las redes, eh, la insensatez, insensibilidad viene tanto de hombres como de mujeres eh, y la, la, el juzgamiento, prejuzgamiento también, ¿no? Entonces eh, esa es otra de las de las grandes taras que tenemos que, que quitarnos de la cabeza, ¿no? Eh, probablemente nosotros eh, basados en la fuerza física superior que en general tenemos sobre la mujer hemos ejercido pues una, una violencia y un dominio y un sentido de posesión que, que va más allá de lo de lo normal ¿no? eh, un, un sentido de que, que equivocamente llamamos de a veces de amor o de pareja que, que ya en realidad linda con con, con, con la posesión no con el, la propiedad y, y eso hay que reconocer que lo, lo hemos padecido, lo padecemos todos, ¿no? Eso es algo, con, es una carga con la que ya hemos venido, pero que con la que tenemos que ir trabajando nosotros de cara a, a lo que viene, es decir, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros estudiantes, con, con aquellos a quienes todavía podemos formar, ¿no? Eh, yo creo que esa es en realidad la principal labor eh, dif difícilmente muchos de nosotros vamos a cambiar radical y totalmente No, probablemente podamos mejorar en muchas cosas ¿no? Uh -huh. Este, yo por ejemplo eh, estoy en contra del machismo o tengo rasgos Anti-machistas en, en gran cantidad en muchos sentidos, pero estoy seguro que tengo muchos otros rasgos de machismo con los que voy a morir, ¿no? Y que, y, y que sé reconocer que no voy a poder cambiar porque están en mí, ¿no? Y que probablemente en algún momento los haya reconocido y haya dicho tengo que hacerlo pero no puedo, ¿no? Entonces, creo que nuestro trabajo o el trabajo de nuestra generación como se está haciendo en otros aspectos como por ejemplo el respeto a los animales que me parece que se han dado pasos importantes este nuestro compromiso es trabajar hacia el futuro, ¿no? Hay que trabajar con las generaciones que vienen y es una cosa que por ejemplo dentro de la docencia tenemos la suerte de poder hacerlo, no, y a formar generaciones con otra otra mentalidad, ¿no? con, con un respeto distinto hacia el, hacia el género y una, un valor eh, real eh, que se le debe dar a un, a un ser que en realidad más allá de, 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 de dar la vida o procrear está dotada de una inteligencia que estoy seguro José eh, sin la cual muchos de nosotros fracasaríamos y fracasaríamos como sociedad no yo estoy convencido de que la sociedad en un mundo imaginario solo con mujeres más allá del tema genético porque, decir, cómo va a ser la procreación mm. imaginemos simplemente dejándolo al tema de la, de la, de la procreación una sociedad con mujeres podría vivir y durar mucho más tiempo que una sociedad solo con hombres. no. Estoy convencido de eso. Entonces, este, hay mucho que tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? y, y cuando trabajemos eso, pues la violencia, de manera conjunta con el tema del, del desterrar la violencia de, de, de nuestras vidas, de la sociedad, vamos a poder conseguir sociedades probablemente eh, un poco mejores de las que somos, pero no perfectas, ¿no? Eso hay que tener bien claro. Nunca vamos a hacer una sociedad perfecta porque no somos seres perfectos. No somos seres que, por naturaleza, siempre de uno u otro lado van, van, van a aflorar, pues, este, aberraciones diversas, ¿no? Más o menos, dependerá de la sociedad y del entorno también que influya definitivamente. Pero. Creo que podremos lograr algo, ser algo mejor mm. de lo que somos.
0: Perfectibles, ¿no? Perfectibles y educadas, ¿no? Porque al final de cuentas tú mencionas que la violencia es un desfogue y este desfogue es una frustración. Entonces, ¿cómo manejo mis emociones, ¿no? Mm. Eh, ¿En base a qué, no? Las emociones son hermosas, son lo que nos hacen humanos, mm -hmm. pero si vamos a guiar nuestra vida solamente por nuestras emociones, solamente por ellas. Entonces estamos simplemente rescindiendo nuestra vida a que sea llevada por nuestro hemisferio derecho, ¿no? ¿Dónde está el otro hemisferio, ¿no? O sea, claro, las emociones son fundamentales hasta para tomar las decisiones, ¿no? O sea, uh -huh. eh, la razón te permite metodizar, eh, mensurar. De, todo, de todos los aspectos de tu, de tu acto decisional pero al final la emoción es la que te, te da el empuje no uh -huh. entonces un poco que, que por ahí tenemos que ir y desde luego que es eh, la educación son uh -huh. los libros eh, y es también la búsqueda de la empatía de la salud mental lo que nos va uh -huh. a y, poder llevar a buen puerto y, uh -huh. y hay
1: caminos José también como el arte eh, que son formas maravillosas de canalizar muchas de estas cosas eh, la música, la pintura, la literatura Exacto. creo que también nos ayuda mucho el deporte no eh, me parece que el Estado tiene que pensar de manera conjunta en una serie de, de, de soluciones o vías para canalizar esto, esto de lo que hablábamos ¿no? este no sé si bueno has leído en, en por ejemplo en mi novela en titanes el episodio de este personaje principal de la novela que es un chico violento este buleador, el más abusivo del colegio, se soluciona cuando entra a la selección de fútbol no y, y, y toda la violencia que él arrastraba también de casa empieza a, en vez de canalizarla en sus compañeros, la, la canaliza en el, en el deporte, ¿no? Y el fútbol termina convirtiéndose en, en la salvación de, de su vida, ¿no? Eh, y es, es un poco eso, ¿no? Eh, buscar los medios, eh, y eso es obligación del Estado definitivamente, para que las personas podamos, pues, este canalizar de una u otra forma esta energía negativa, esta frustración esta carga en cosas... Que al final terminen siendo pues, positivas,
0: ¿no?, aportes. Uh -huh. Se me ocurre una cita de Saramago, pero ya no lo voy a decir... ...porque nos quedamos, nos quedaríamos conversando mucho más con Helmut... ...aquí sí. tiene tiene tanto que, que decir y conversar gracias contigo. Motivo. Muchas gracias, Helmut, por venir nuevamente al programa.
1: José, muchísimas gracias, un abrazo y felicitaciones como siempre por tu programa... ...y bueno, ya nos estamos escuchando en cualquier momento, gracias.
0: Perfecto. Entonces, amigos, eh, esta ha sido la entrevista con Helmut Geri... ...y también dentro del de marco del de tema de la violencia el tiempo es un círculo plano esperemos un día romper ese ese círculo conmigo será hasta el próximo martes a las 12 aquí en la concha de la tortuga chao chao permiso